0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras, ao Corpo de Cristo. Meus amados irmãos, paz do Senhor a vocês. Vamos abrir a Bíblia, vamos a 1 Coríntios capítulo 12. Ah, vocês sabem que há sempre uma mensagem do Senhor que nos ajuda a perceber qual é o nosso papel, qual é a nossa realidade para quem estamos aqui. E Primeiro 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo está a falar de igreja, de dons, os dons e como os dons operam na igreja. E hoje gostaria de refletir um pouquinho com vocês sobre isso e deixarmos naturalmente a palavra de Deus orientar o nosso coração. Então se nós olharmos para o versículo 27, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, dizendo, ora, vós sois o, vós sois o, corpo. Corpo de quem? De Cristo. Vendo o corpo, o que é que nós somos? Membros. Membros em particular. Somos membros em particular. Essa é, perspectiva de, de se ver como parte de algo, parte de alguém, é muito importante para nós. É, conseguimos sentir algum sentido para a vida. Porque é complicado quando você está num ambiente, você não se sente parte dele. Você está naquela família, mas não se sente parte dela. Você está na igreja, mas não se sente parte dela. Você está naquela empresa, você está naquela organização, mas você não se sente parte. As razões podem ser diversas, mas você não, não sente como aquilo sendo seu. É interessante que quando nós olhamos para a igreja... Que é relatado em Atos dos Apóstolos, por exemplo, no dia de Pentecostes nós temos lá quantos irmãos reunidos? 120. 120 crentes reunidos no dia em Pentecostes, no dia que o Espírito Santo foi derramado. Naquele tempo, o mundo daquela época era tão ruim quanto o nosso. Às vezes imaginamos que os nossos dias são bem mais difíceis do que aquele tempo. Não, engano nosso, porque talvez até pior até porque nos dias da igreja ou nos dias iniciais da igreja ela estava sobre o domínio do império Romano, sobre a jurisdição do império Romano. O império Romano era um império sem Deus, era um império com Deus fora de cena. Então onde Deus não existe o que você tem? você tem você tem é, você tem moralidade desenfreada, uma cidade, por exemplo, que você pode visitar quando for à Grécia, que é a cidade de Corinto, na cidade de Corinto, na época da igreja primitiva, como nós chamamos, ou a igreja do primeiro século, as prostitutas andavam abertamente pelas ruas, a religião era corrupta, as pessoas se prostituíam cultualmente a idolatria era enorme... O, o, o espiritismo, o culto demoníaco eram abertamente praticados em todos os lugares onde havia cristãos no primeiro século, eles foram ridicularizados eles foram confrontados, eles foram perseguidos eles foram fisicamente agredidos por causa das suas crenças então estava bem pior só que tem uma característica interessante da igreja, desse tempo que Durante o um período de 30 anos, o, aqueles 120 crentes originais e, e os seus convertidos, que foram vindo logo após, eles mudaram uma boa parte do mundo. O que é algo interessante se pensar. Então eles fizeram isso sem um monte de coisas que nós temos hoje, que nos beneficiam hoje, que nós usufruímos hoje. Então eles não tinham magníficas mega igrejas como existe hoje no mundo. Eles não tinham a tecnologia moderna que hoje nós temos à, à, à disposição. O apóstolo João não tinha um programa de televisão. O, 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 nenhum discípulo tinha uma página no Facebook. O Pedro nunca escreveu um Twitter, nunca postou uma foto no Instagram, nunca mandou uma, uma mensagem pelas redes sociais. Só que eles, de alguma forma, foram capazes de impactar o seu mundo para melhor. E eu acredito... É, gente boa, amada do Senhor que está aqui conosco e aqueles que nos acompanham pela internet de que é, se espera de um discípulo de Jesus que o ambiente seja melhor porque se Jesus é a melhor pessoa do mundo então se espera que o discípulo dele ou seja, aquele que o imita aquele que é aluno dele aquele que está aprendendo com ele faça do ambiente onde ele está ou daquilo que ele vive ou do onde ele gere de onde ele, ele é participante que seja melhor. Agora, eu também não conseguirei fazer isso. Você não conseguirá fazer isso se nós não compreendermos qual é o meu lugar, de ter essa compreensão de que eu estou no lugar certo, de que eu estou no lugar devido. Qual era a compreensão que você percebe na igreja daquele tempo? Você percebe que todo cristão daquela época ele tinha uma crença, uma crença interessante de que era, podemos colocar na seguinte sentença, eu fui chamado para fazer a minha parte. Ou seja, eu tenho um papel a desempenhar. Eu, eu tenho uma missão. O Senhor não me colocou onde colocou, eu estou onde estou, me situo onde situo, com missão. Quando você está em missão, você não perde tempo. Pega o exemplo da sua vida. Quando você vai para algum lugar, eu estou indo no lugar. Vou pegar aqui um exemplo do nosso dia, da nossa semana. Eu estou indo no mercado. Bom, eu vou no mercado fazer o quê? Eu vou fazer compras. Fazer compras para casa ou para alguma necessidade, enfim, para alguma coisa. Eu fui no mercado fazer compras. Então eu fui no mercado com uma missão. Quando eu chego no mercado, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer para aquilo que eu fui. Ou seja, compras. Compras. Eu vou lá comprar, eu vou lá adquirir, eu fui com uma missão, eu saio para o trabalho, você sai para o trabalho segunda, sexta-feira ou mais dias da semana para trabalhar, então nós nos dirigimos ou fazemos o teletrabalho em casa com uma missão, há uma missão, a missão é o trabalho, é desenvolver a minha atividade bom, quando eu estou consciente da minha atividade eu não perco tempo, então, se perco tempo não tenho consciência da missão e a igreja, dessa, desse tempo, desse momento, eles entenderam que Deus me deu um dom, Deus me deu uma habilidade, seja ela natural, seja ela espiritual, e dentro dessa habilidade natural, se for o caso, espiritual, se for o caso, se espera que eu desenvolva. Bom, dentro da habilidade natural... Por exemplo, o que, que seriam habilidades naturais? Habilidades naturais são é aquelas que nascem e morrem com você. Elas são suas. Biblicamente, nós podemos pegar o exemplo de 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, do Davi. O texto fala de um jovem, filho de Jesser, Belemita, e ali quem fala desse jovem Davi vem colocando as qualidades dele. As qualidades dele que está no texto é, ele sabe tocar sabe tocar você já deve ter visto algum músico ou musicista que sabe executar o seu instrumento com excelência interessante, isso é um dom natural porque se ele estiver bêbado ele toca com excelência se ele estiver drogado, ele toca com excelência se ele estiver no mundo, ele toca com excelência se ele estiver na igreja, ele toca com excelência é natural, vem dele é dele, nasceu com ele e vai morrer com ele ou com ela, da mesma forma um cantor, uma cantora que tem uma, um, uma voz fenomenal, maravilhosa, que você admira, nasceu com ela, é dela, vai morrer com ela. Independente da condição que ela está, servindo ao Senhor ou não, cantando músicas de adoração a Deus ou não, é dela, é um dom natural. Bom, Davi tinha um dom natural, ele sabia tocar. Aí depois tinha as outras características que estão no texto, de ele ser um valente, de ele ser um animoso, de ele ser um homem de guerra, de ele ser cisudo em palavras, de ele ser de gentil presença, e Se o Senhor era com ele. Outra característica que nós encontramos na Bíblia é de cientista. Daniel, capítulo 1, versículo 4, fala de jovens que estavam sendo procurados pelo rei da Babilônia, que não houvesse defeito algum, que eles fossem formosos de aparência, que eles fossem instruídos em toda a sabedoria, Daniel, capítulo 1, versículo 4, e depois logo lá, lá está no texto, sábios em ciência, entendidos no... Conhecimento? Bom, para ser sábio na ciência e entendido no conhecimento, eu não preciso que o Espírito Santo de Deus desça sobre mim. Basta eu fazer o quê? Basta eu fazer o quê? Ir estudar? Ir trabalhar na minha formação? desenvolver a minha intelectualidade, dar valor à inteligência que Deus me deu, aos processos mentais que Ele me deu condição de construir, de formar, de projetar, de, de organizar. Ou seja, a, a, o, o, o Daniel, e não só, mas os jovens que o acompanhavam, tinham essa, essa sabedoria, porque eles foram escolhidos, sábios em ciência, entendidos no conhecimento. Nós percebemos, por exemplo, êxodo capítulo 4, versículo 14, que existiam pessoas com dom natural de falar bem diante do público. É um dom E nesse texto de Êxodo 4,14 Por exemplo, fala de Arão Arão o Levita Irmão de Moisés Moisés não queria aceitar a missão E a razão de Moisés não querer aceitar a missão de conduzir o povo de Israel Para a terra prometida Era eu não sei falar Eu tenho dificuldade com a língua Bom, o Senhor para resolver o problema dele Então chama Arão, teu irmão Ele falará muito bem ou seja, mostra que ele tinha habilidade da palavra. Atos capítulo 18, versículo 24, fala de um outro homem por nome Apolo. Apolo era natural de Alexandria, era um, um varão eloquente. O texto diz exatamente assim: um varão eloquente. E além disso, era de muito conhecimento, porque ele era poderoso nas escrituras, era a segunda maior cidade do Império Romano, que era justamente Alexandria, era uma cidade cosmopolita, o Apolo nasceu lá, ele cresceu lá, ele era de lá, e essa, e essa cidade, inclusive, era famosa por uma grande biblioteca que tinha, e era considerado o centro cultural, era o centro educacional do mundo, o Apolo é, é, que com esse domínio perfeito da língua falava muito bem, porque cresceu nesse meio habilidade natural, dom natural tanto se você olhar para o capítulo 18, versículo 25, que é onde nós estamos, diz o texto que além dessa habilidade ele era instruído no caminho do Senhor e ainda acrescenta, fervoroso de espírito então isso possibilitou o Apolo falar ensinar Diligentemente as coisas do Senhor Então ele era um jovem muito inteligente Era um jovem talentoso Era um jovem culto Recentemente saído da universidade E, e, e tinha uma, uma preparação educacional muito bem cuidada Às vezes pensamos Por que é que nós recebemos um dom? E trazendo isso para o contexto de igreja Por que nos é dado um dom? Uma habilidade? Bom, há um texto que nos ajuda a entender isso, que é 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Esse texto fala de cada um administrar aos outros o dom. Interessante essa expressão da palavra do Senhor, a nos mostrar que o dom não é para eu mesmo. O dom não é para servir a mim, o dom não é para glorificar a mim, o dom é para servir o outro. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu e trazendo dentro do contexto naturalmente da palavra do Senhor, ele coloca esse portador do dom como dispenseiro ou seja, aquele que guarda guarda o mantimento dispenseiro da multiforme graça de Deus algumas versões dizem, sejam bons administradores, administrem bem, os diferentes dons que receberam de Deus, porque atenção gente querida seja natural ou seja, e espiritual, que nós vamos falar daqui a pouquinho, ambos vêm de Deus. Você acredita nisso? Ambos vêm de Deus. Agora, a operação do dom natural depende do esforço próprio. O, o dom precisa ser aprimorado, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser melhorado. O, o, o dom não se desgasta, mas naturalmente, se eu ficar sem exercê-lo, ele vai perder a qualidade. O dom aperfeiçoa-se com a prática Aliás, há uma frase conhecidíssima que diz Que a, a, a perfeição vem com a prática Ou a prática traz a perfeição Mas atenção Existem casos onde Deus especifica alguém Que é uma coisa maravilhosa quando percebemos na Bíblia Que Deus escolhe alguém Deus especifica alguém Deus seleciona alguém E coloca habilidades nessa pessoa Pela presença do seu espírito Aí é diferente pela presença do seu espírito e capacita essa pessoa para habilidades naturais Bom, o primeiro exemplo que nós temos na Bíblia é de Êxodo 31 Êxodo 31 fala da construção do tabernáculo e logo a partir do versículo 1 nós temos o Senhor falando a Moisés as seguintes palavras, versículo 2 eu tenho chamado por nome a Bezalel, ele é filho de Uri filho de Ur da tribo de Judá depois o versículo 3, observe comigo o texto eu o enchi do espírito de Deus o Senhor dizendo, eu o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria. E o que mais? De entendimento. E mais uma coisinha, e de ciência. Tá bem, Senhor, mas o Senhor fez isso precisamente em que área? Em todo o artifício. Um artífice. E por que, que o Senhor fez isso com ele? Versículo 4, para inventar invenções e trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre, e em lavramento de pedras, olha só, para engastar. É, eu concedi isso a ele também para ele trabalhar com artífice, de, para ele fazer artifício de madeira, para ele trabalhar em todo o lavor, versículo 6. E atenção, eu tenho posto com ele alguém mais, que é Aoliab, e a Oliabe, que é filho de que da tribo de Dan, eu tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que sabe é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado. Veja, ele tinha isso, ele recebeu isso do Senhor. No ensino bíblico existem os dons espirituais também. O que, que seriam os dons espirituais? Seriam as faculdades, seriam as habilidades que não são minhas, não são suas. Elas são de Deus, mas elas são operadas através de nós. Há dois textos bíblicos que trazem a listagem dos dons espirituais. São eles Romanos capítulo 12, entre o versículo 3 e versículo 8. E nós temos 1 Coríntios capítulo 12. Esses, esses textos deixam claro que ah, cada cristão recebe dons espirituais. Repito essa frase. Cada cristão recebe dons espirituais mas de acordo com a escolha de Deus. Olhamos primeiro para Romanos capítulo 12, entre o versículo 6 e o versículo 8. Esse texto nos fala de diferentes dons. Diferentes dons. Segundo a graça que nos é dada. Aí ele vem listando. Se a é profecia, seja ela segundo a sua a medida da fé. Aí depois ele fala de um outro dom ministério, seja em ministrar. Ele fala de um outro dom, que é o dom de ensinar, a pessoas que têm uma capacidade incrível de ensino, o Senhor os concede. Então, se é ensinar que haja dedicação ao ensino, versículo 8, o que exorta, o encoraja, porque exortação é encorajamento, então use esse dom em exortar, o que reparte. Porque o Senhor levanta alguns para repartir. Então, o que reparte, faça-o com liberalidade, com generosidade. Aquele que preside, aquele que lidera, tem pessoas que têm o dom da liderança, foi o Senhor que concedeu isso a eles. Então, aquele que lidera, aquele que preside, faça isso com cuidado. Aquele que exercita misericórdia, faça isso com alegria. Bom, mas qual o propósito disso tudo? Bom, o propósito disso tudo está em outro texto. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que nos mostra que a manifestação do Espírito, ou seja, já que é o Espírito que concede o dom, então a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, o Senhor só permite com um propósito, o Senhor só permite com utilidade, o Senhor não permite para nada, Ele permite com a intenção de servir. Tanto que se você utilizar ou olhar comigo no versículo 12 do mesmo capítulo, nós temos um convite dizendo, assim como vós desejais dons espirituais, então procurem sobejar neles. Se você procura dons espirituais, procure crescer neles, desenvolver neles. Mas para quê? 1 Coríntios 14, versículo 12. Para a edificação da igreja. Ou seja, é para edificar esse corpo, é para edificar esse povo, é para ser de utilidade, de serventia, de uso, de função, de finalidade, de aplicação. É para servir de edificação, de construção, de levantamento, de informação, de, de conhecimento, de instrução, de aperfeiçoamento. Então são três as classes de manifestações de dons espirituais que nós vamos vendo dentro da, da própria explicação da palavra do Senhor, porque ele mostra a diversidade de dons, Mostra a diversidade de ministérios e mostra a diversidade de operações. Se você olhar na sua Bíblia e perceber em 1 Coríntios capítulo 12, acerca da diversidade de dons espirituais. Interessante a expressão que a palavra de Deus nos traz dizendo a diversidade de dons. Mas o Espírito é o mesmo. Aí você olha para o versículo 5, a diversidade de ministérios. Há vários ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6, há diversidade de operações, formas de operar, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então você olha para 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, lá está respondendo a seguinte pergunta: em quem os dons espirituais têm origem? O texto nos responde. Ele tem origem no Espírito Santo. Em quem os dons ministeriais também têm origem, segundo o versículo 5? Bom, o Senhor, que é o mesmo. Mas em quem as operações ou atividades têm origem, ainda conforme o versículo 6? Conforme diz o texto, em Deus que opera, tudo em quantos? Em todos. Então a operação do dom espiritual, já que a gente não tem dificuldade de perceber o natural, mas a operação do dom espiritual é um esforço do Espírito. É algo do Espírito. É ele que usa, é ele que capacita e no momento em que ele quer, ele faz uso. Agora é claro, é preciso haver da minha parte ou da sua parte também uma disposição para isso. Assim como há uma disposição do Espírito para nos usar... ...precisa haver também uma disposição nossa para ser usado. Permita-me, nessa noite, trazer um esclarecimento a si sobre dons espirituais. Porque, às vezes, é algo que ainda confunde a nossa mente. Um dos dons, por exemplo, espirituais que a Palavra de Deus nos diz... ...é o dom de variedade de línguas. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2... Dom de variedade de línguas, o que, que seria esse dom? Bom, através do dom de variedade de línguas, os crentes em espírito, eles oram, eles adoram, eles louvam a Deus, mas isso de um modo sobrenatural. Não sei se eu, eu estou sendo claro para si, mas seria uma, uma comunicação direta com Deus, mediante o Espírito Santo, sem qualquer impedimento. É quando o Espírito Santo comunica com o meu Espírito e Ele toma o meu Espírito e por meio de outras línguas. Falo com o Senhor, louvo o Senhor, adoro o Senhor, oro ao Senhor. Só que é importante pensar no que a Palavra de Deus recomenda sobre isso. E o texto de 1 Coríntios 14, capítulo 14, versículo 2, nos lembra que aquele que fala língua estranha não fala aos homens. Essa pessoa fala a quem? a Deus porque ninguém o entende e diz o texto que em espírito, veja, é um processo espiritual, não é humano em espírito, fala de mistérios 1 Coríntios capítulo 14 versículo 39 tem um, um conselho da própria palavra do Senhor a nos dizer irmãos, procurai com zelo profetizar profecia é um outro dom mas interessante não proibais falar línguas. Não proibais falar línguas. O que dá a entender que naquele contexto já havia algumas pessoas que olhavam para as outras e proibiam que elas pudessem ter esta comunicação com o Senhor em outras línguas pelo Espírito Santo. A mensagem é não proibais. Isso não está proibido. Deve haver sabedoria nisso. Deve haver cuidado com isso. Mas isso não está proibido. Naturalmente, quando se fala numa outra língua, não se perceberá em primeiro grau, mas o Senhor também aprove a, a trazer ao seu povo o dom de interpretação de línguas. A interpretação de línguas é evidente que ela opera junto com o dom anterior. Então, formam ambos uma profecia. Se você ainda está com a sua Bíblia aberta, 1 Coríntios capítulo 14, se você olhar comigo no versículo 5, a mensagem foi... Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza... Ele é maior do que o que fala línguas estranhas... A não ser que também... Interprete. Para que a igreja... Receba edificação. De nada valerá para a igreja do Senhor... Para vocês eu chegar aqui à frente e começar... Ouvido pelo Espírito Santo a falar em outras línguas, você não vai entender nada. A não ser que, a não ser que, o Senhor interprete. Ou interprete diretamente no seu coração. Ou ele levante alguém para interpretar a mensagem. Ou ele use a mim mesmo para interpretar a mensagem. Versículo 13 do mesmo capítulo diz... Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Isso é importante para nós. Se você é uma pessoa batizada com o Espírito Santo, você deve pedir isso também. A palavra de Deus nos orienta a isso. Ore para que a possa interpretar. Olhe comigo no versículo 27. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por dois, ou quando muito, três, e por sua vez, e haja, intérprete. Há uma ordem. E é preciso haver interpretação? Versículo 28 Se não houver intérprete Então esteja Calado na igreja Mas isso quer dizer que eu não posso falar? Não, o próprio texto já complementa no final Fale Fale Agora fale Fale Consigo mesmo E com quem mais? Com Deus Com Deus Existe o dom de profecia A profecia como dom de expressão verbal Ela é anunciada claramente naquele idioma de quem a profere E o versículo 3 nos deixa bem claro desse mesmo texto Que é para edificação, que é para exortação, que é para consolação Versículo 3, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3 Veja que aquele que profetiza fala aos homens E aí está o propósito da profecia nós que somos pentecostais, se o Senhor mover entre nós, numa reunião coletiva como essa, alguém em profecia, para falar à igreja, para comunicar com a igreja, ou para comunicar com algum de nós, bom, ela tem um propósito, e se ela não seguir este propósito, alguma coisa é errada. Em primeiro lugar, ela serve para edificação, ela tem que edificar. Em segundo lugar, para exortação. Ela é preciso. Ela precisa ter nela um aspecto de exortar. Todos lembramos o que é exortação. É encorajamento. Terceiro, ela precisa servir para... Consolação. Ela precisa consolar. O, o dom de profecia hoje... Ele, ele não tem aquela mesma autoridade canônica das escrituras. Ou seja... Às vezes, a profecia chamada num texto bíblico que você lê tem a ver com a palavra de Deus. E um profeta entre nós, ou alguém que é usado em profecia entre nós, não quer dizer que ele seja infalível. Aliás, segundo, ou segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20, nos lembra que nenhuma profecia da Escritura, veja que ele volta à Escritura, a Bíblia ele diz que ela é de particular interpretação, ou seja, ela não parte do indivíduo, ela parte da própria escritura por isso que a profecia atual preste atenção nisso igreja do Senhor a profecia atual ela deve ser julgada de acordo com as escrituras aliás, é uma recomendação que nós temos em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29 onde fala da ordem também dentro da mensagem profética, dizendo, falem dois ou três profetas, e os outros julguem, avaliem. Bom, mas eu preciso de um referencial para julgar. Bom, o único referencial para qualquer espécie de julgamento, precisamente de uma mensagem profética, é a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24, quando o próprio Senhor diz, não julguei segundo a aparência. Aliás, nós aprendemos isso com Jesus de não é olhando que eu posso dizer o que é, não é vendo que eu posso dizer o que verdadeiramente tem? O Senhor Jesus mesmo nos ensina a não julgar segundo a aparência. Tá bem, Senhor, mas então o que é que eu faço? Bom, julgue segundo a reta justiça. E quem é a reta justiça? Ou qual é a reta justiça? O que justiça reta seria essa? Que justiça que tem a retidão seria essa? Apesar dos dos perigos que nós corremos com isso, há uma recomendação em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, entre o versículo 19 e o versículo 21, que em primeiro lugar, o versículo 19 diz Não extingais o Espírito, o que é algo que infelizmente, infelizmente, infelizmente tem acontecido conosco. Muitos de nós não damos mais liberdade ao Espírito Santo de agir em nós. E nem entre nós Nem às vezes numa reunião pública Permitimos o Espírito Santo ter a liberdade que ele gostaria de ter Mas isso não depende do pastor Isso não depende do dirigente de culto Isso não depende da equipe de louvor Não, isso depende de nós É num momento de louvor É num momento de oração É num momento de palavra É num momento de adoração Onde eu e você precisamos estar com o coração aberto Para permitir o Espírito Santo Acender-nos Encher-nos, mover-nos, trazer aquilo que só Ele pode trazer. Por isso a recomendação bíblica de não elimine-o, não deite-o fora, não extingais o Espírito, não despreze o Espírito, não elimine o Espírito. Depois o versículo 20 dizendo não desprezai as profecias. Não é porque tem muito falso profeta por aí que você vai desprezar as profecias. Não tome o caminho da palavra, tome o caminho do reto julgamento. Por isso que a abordagem do versículo 21 é examinai tudo. Você não está livre de exame, simplesmente vai examinando tudo. E sabe o que você faz? Fica com o pé, Fica com aquilo que faz sentido segundo a palavra do Senhor. E segundo a palavra do Senhor, em 1 João capítulo 4, versículo 1, diz-nos, amados, não creiais em todo o Espírito. Mas provai, provai se os espíritos são de Deus, se aquilo vem de Deus, se aquilo é de Deus. Por que, João? Porque já muitos profetas se têm levantado aonde? No mundo. Mas o dom de profecia existe e devemos buscá-lo. Minha oração é que o Senhor te use nesse dom. Existe também o dom de saber, ou os dons de saber, ah, por exemplo, um deles é a da palavra da sabedoria, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, fala que a um pelo mesmo Espírito, ou pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, o mesmo texto diz que a outro pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, o que que seria isso? Bom, isto é aquele saber extraordinário, é um saber sobrenatural. Outorgado diretamente pelo Espírito. O profeta Daniel tinha este dom. Segundo relata o próprio escritor sagrado, Daniel capítulo 1, versículo 17. Quando fala lá daquele, daquele conhecimento, daquela inteligência que nós acabamos de ler. Mas Daniel tinha algo mais. O texto diz que aqueles quatro jovens, o Senhor deu conhecimento. O Senhor deu inteligência em todas as letras, sabedoria. Mas a Daniel... A Daniel. O que o Senhor fez com ele? A Daniel o Senhor deu entendimento. Entendimento em quê? Toda visão e sonhos. Há algo mais aqui. Daniel não era só um indivíduo com conhecimento. Não era só um indivíduo com inteligência em todas as letras. Não. Tinha, tinha entendimento em visão. Em sonhos. Tanto que no capítulo 5, versículo 11, versículo 12... Ele é chamado para decifrar uma visão. A mensagem que foi dito sobre ele é, capítulo 5, versículo 11, 12, dizendo, olha, rei, aqui no teu reino tem um homem, que ele tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele a luz, se achou nele inteligência, se achou nele sabedoria, se achou nele a sabedoria dos deuses, inclusive o teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, chefe dos astrólogos, dos caldeus, dos adivinhadores. Versículo 12. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente. E ciência e entendimento. Em que? Interpretando sonhos. Explicando enigmas. Solvendo dúvidas. E qual rei o pôs o nome de Beldsazar? Esse nome foi dado pelo rei a Daniel. Era o nome babilônico dele. Beldsazar. Chame-se, pois, agora Daniel e ele dará interpretação. Não foi só nesse momento, quando nós olhamos para Daniel, capítulo 10, versículo 1, ano terceiro do rei da Síria, ou rei Ciro, melhor dizendo, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel cujo nome... Era Beltsazar, A palavra é verdadeira, diz o texto. Trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Bom, isso só pode acontecer comigo e com você se vier de Deus. Fora dele, não tem como. Um outro dom do saber é o dom da ciência, que nós lemos no versículo 8. Dom da ciência é o dom que... Proveu um conhecimento extraordinário, sobrenatural E é o que Eliseu tinha, por exemplo Profeta Eliseu Profeta Eliseu foi usado nesse dom A gente percebe isso em 2 Reis capítulo 5 Versículo 25, versículo 26 Quando ele entra e se põe diante do seu Senhor E disse, Geazi entrou e foi ter com Eliseu Eliseu perguntou a ele, de onde você vem Geazi? E a resposta de Geazi foi, o teu servo não foi nem a uma nem a outra parte mas, naturalmente, ele estava mentindo. Porém, versículo 26 é onde foi dito para Geazi uma mensagem de Eliseu. Não foi contigo, meu coração, quando aquele homem voltou sobre o seu carro, na mão, a encontrar-se. Isso era ocasião, Geazi, para você tomar prata, para você tomar vestes, para você tomar olivares, para você tomar vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Ciência, conhecimento extraordinário. Eliseu não estava lá, mas o Senhor trouxe conhecimento. Mesma forma acontece com o profeta Aías. Segundo o livro dos reis, capítulo 14, entre o versículo 1 e versículo 8, onde nós temos o Abias, Abias, rei Abias, era o filho de Jeroboão. Aí o Jeroboão disse à sua mulher, versículo 2, levanta-te agora disfarça-te para que não conheçam que você é mulher de Jorobão. vai lá a Siló, está lá um profeta Aías, esse profeta Aías falou de mim que eu seria rei sobre esse povo, aí você toma na sua mão dez pães, mulher, toma mais uns bolos e uma botija de mel e vai até ele, ele vai declarar o que há de suceder a este menino. Oh, a mulher de Jeroboão assim fez, ela se levanta, ela vai a Siló, ela entra na casa de Aías, e, e Aías já não podia ver, Aías tinha um problema na vista, ele, ele não podia enxergar porque os seus olhos já estavam escurecidos por causa da sua velhice. Só que o versículo 5 nos lembra que o Senhor disse a Aías, a mulher de Jeroboão está vindo falar consigo, está vindo ter uma consulta consigo sobre o seu filho, o filho dela está doente, então você vai dizer a ela, diz o Senhor comunicando por meio de Aías, e há de ser que entrando ela fingirá ser outra. Sucedeu que ouvindo Aías o ruído de seus pés, ela entra pela porta e ele diz... Entra, mulher de Jeroboão, e por que é que você está se disfarçando assim? <risos> e a mensagem não era nada boa, ele dizendo, eu fui enviado a ti com duras novas. Aí o versículo 7, só para entendermos o restante da história e não irmos curiosos para casa, diz o versículo 7 que a mensagem foi, vai, diz a Jeroboão... Assim diz o Senhor, Deus de Israel, visto que eu te levantei do meio do povo, te pus por chefe sobre o meu povo de Israel. Eu rasguei o reino da casa de Davi, versículo 8. A ti eu dei a você, mas você não foi como o meu servo Davi. Você não guardou os meus mandamentos, que andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Bom, isso só foi possível por causa do dom. existe também outro dom de saber que é o dom de discernir os espíritos necessário nos nossos dias que é aquela identificação sobrenatural de operações de espíritos quanto a, a, a sua origem, a sua intenção espíritos enganadores, demoníacos e humanos porque aqui não é só uma questão demoníaca que nós também temos que lidar diariamente com espíritos humanos então o dom de discernimento de espíritos é um dom defensivo é um dom que evita que nós sejamos enganados pelo, pelo adversário Paulo tinha o dom de discernimento de espíritos há um texto conhecidíssimo está lá em Atos capítulo 16 entre o versículo 16 e o versículo 18 que ele estava indo a oração e, e diz que saiu ao encontro uma jovem essa jovem tinha um espírito de adivinhação e nesse serviço de adivinhação ela gerava grande lucro aos seus senhores, aos seus patrões. E depois, seguindo a Paulo... Veja que essa, essa menina vem após Paulo. Né? Ela ia dizendo atrás deles... Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus altíssimo. Interessante a palavra da jovem. Hein? O que ela estava dizendo não era mentira. Preste bem atenção no que ela dizia. Estes homens que nos anunciam... É eles são servos do Deus Altíssimo e o versículo 18 deixa claro que ela fez isso por muitos dias, foram vários dias aí o Paulo perturbado que é interessante quando o Senhor fala com a gente e nos usa nesse dom, se se perturba por mais que a mensagem seja verdadeira que seja uma mensagem que a gente diga amém mas ele perturbou-se, e, e perturbado voltou-se e disse ao Espírito, que estava na jovem. Em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saias dela. E o texto deixa bem claro que na mesma hora, saiu, dom de discernimento de Espírito. Então não é porque alguém às vezes está me dizendo algo certo, algo correto, que esteja a vir do Senhor, esteja a vir de Deus, veja a necessidade desse dom. Por isso, oremos juntos dizendo, Senhor, concede-nos o dom de discernimento de espíritos. Porque eu estou ouvindo muita coisa. E eu não quero ouvir vozes, eu quero ouvir a voz, a voz do meu Senhor. E quero saber identificá-la. Existem também os dons de poder. Um deles é o dom da fé. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz que a outro pelo mesmo Espírito a fé. a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. O que seria o dom da fé? Seria uma operação sobrenatural da fé para a realização de coisas tidas como impossíveis. Na expansão do reino de Deus. O profeta Elias tinha o dom da fé. Segundo aquele relato que nós encontramos em 2 Reis, capítulo 1, versículo 10 a 12, quando Elias respondeu e disse àqueles capitão de 50, que inclusive vieram buscá-lo, quando convidam ele para ir, conforme ele estava sendo chamado, a resposta dele, que quando se dirigiam a Elias, chamavam ele de homem de Deus. E a resposta de Elias foi, se eu, pois, sou o homem de Deus, então desça fogo do céu. Vai consumir você, vai consumir os 50. E assim aconteceu. Tem que ter fé para dizer uma frase dessa. Desce fogo do céu. Consumiu ele, consumiu os 50. O rei desistiu? Não. Versículo 11 diz que o rei entorna a enviar outro capitão de 50 com seus 50 soldados. E este lhe falou e disse, homem de Deus, assim diz o rei, desce pressa, o rei está te dando uma ordem, bom, a ordem do rei é para ser obedecida. Elias, versículo 12, simplesmente responde e diz, Se eu sou o homem de Deus, então desça fogo do céu, te consuma a ti e aos teus 50. Lá está, novamente, desceu fogo do céu e consumiu a ele e os seus 50. Fé. Fé. Dom da fé. Ou seja, é quando algo sobrenatural acontece para a expansão do reino de Deus. Se você continuar lendo a história, você vê o impacto que isso teve para o reino de Deus. Aliás, o Senhor não vai usar também nós em algum dom naquilo que não favoreça a expansão do reino. Amém, igreja? O Senhor é o maior interessado. E aqui onde entram também os dons de curar. Seria um dom... Plural na sua constituição, na sua operação. Porque a palavra curar, ela está no, no, no plural, no texto grego, indicando diferentes curas. É, vários tipos de moléstias, vários tipos de enfermidades. E, e não é difícil a gente perceber esse dom. Há pessoas entre nós que o Senhor os usa e os capacita para simplesmente colocar a mão sobre o enfermo. E ela ser curada instantaneamente. Instantaneamente. É o Senhor quem faz. Às vezes nós sobrevalorizamos o, o curandeiro. Vou colocar dessa forma. Permita-me, Glaucia, usar o seu nome. Vamos supor que o Senhor usa a Glaucia nesse dom. Aí eu corro atrás da Glaucia. Digo, Glaucia, coloca a mão na minha cabeça. Porque eu sei que o Senhor te usa na cura. Se Glaucia orar por mim e eu não for curado, Aí naturalmente Decepção Decepção com quem? Com Deus ou com a Glaucia? Com a Glaucia Ou com Deus Se a minha fé estiver na Glaucia, e Aliás está, porque eu fui correndo atrás Da Glaucia Eu não fui ter com Deus, eu fui com a Glaucia E esqueci que eu aqui Às vezes no momento de culto O Senhor pode dizer a Glaucia Sai do teu lugar e ora pelo Josué Júnior. Porque o mesmo Senhor que usa ela nesse dom pode trazê-la também onde eu estou. E orar por mim. Dom de curar. Que o Senhor te conceda esse dom. Mas que o teu coração não fique exaltado por causa disso. Outro dom maravilhoso, fantástico espetacular. Confesso para vocês que gostaria de ter. Que é aquele que no versículo 10 é chamado dom de operação de... Maravilhas São operações de milagres extraordinários, surpreendentes, coisas espantosas. Para quê? Para levar incrédulos à conversão, para convencer os céticos, para fortalecer ah, os crentes, sejam aqueles que estão fracos, aqueles que estão duvidosos quanto à suficiência infinita de Deus. E, e o exemplo clássico da Bíblia para esse dom de maravilhas é aquilo que aconteceu com Josué onde capítulo 10 do livro de Josué nos conta que o Josué fala ao Senhor, olha que interessante, ele fala ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e ele disse aos olhos dos aos olhos dos israelitas, olha só como Josué estava no gás nesse dia. Talvez aquela queda do muro de Jericó deixou ele bombando. Ele chega e simplesmente sol. Para aí. O oh, meu irmão, isso aqui, isso aqui é uma coisa impactante. Sol detente em Gibeão, e, e não ficou só no sol, não. Mandou um recado para a lua também. Lua, vale de Aijalon. E o versículo 13 diz que o sol. Bom, nós sabemos isso hoje, de que na verdade não foi o sol que parou. Quem é que parou? A terra. Mas é claro, quando o texto foi escrito, ele foi escrito conforme a compreensão de Josué. Simples assim. E na compreensão de Josué não era a Terra que estava girando, o movimento de rotação e translação. que aí você, ficamos fera na aula de geografia. Não. A concepção dele era o Sol que ia embora, a Lua que aparecia. Então ele deu a ordem para eles. Bom, de qualquer forma, mandando ordem para o Sol, mandando ordem para a Lua, a Terra parou do mesmo jeito. Aliás, cientificamente diz que nesse movimento de rotação... É, existe uma, um, um, um débito, uma falta de 24 horas. É onde nós encontramos o relato para exatamente colocarmos esse texto de Josué. Porque a palavra de Deus não mente. E o texto diz que o sol se deteve a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Inclusive tem até a expressão no versículo 13. Isso está escrito lá no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Versículo 14. Não houve um dia semelhante a este. Claro que não. Nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Bom, que falar do nosso Senhor Jesus, e aqui eu vou encerrando, que ele fez aquela multiplicação dos pães, dos peixes, anda sobre o mar... Coisas milagrosas. Operação de maravilhas. O, o Felipe, Atos capítulo 8, Felipe, ah, quando ah, ia acontecendo as coisas ali, ah, ah, versículo 13, Atos capítulo 8, versículo 13, diz de ele operar sinais e grandes maravilhas. Coisa fantástica. O próprio Paulo, Atos capítulo 19, versículo 11, pelas mãos de Paulo, fazia, Deus fazia maravilhas extraordinárias. Dom de maravilhas, eu acho que talvez você ouve tudo isso e diz: É pai, eu, sabe, eu, eu acho que isso não é para nós. Bom, você tem direito a ter a sua opinião, mas eu não acredito numa palavra que é pra ontem, precisamente da parte do Senhor. Eu acredito que essa palavra é pra hoje. O Senhor é o mesmo ontem, hoje será. Eternamente. Ele não mudou. E aliás, você já deve ter ouvido alguém falar disso. Ele não mudou. Quem mudou? Somos nós. Nossa fé tem mudado. Nossa crença tem mudado. Nossa confiança numa palavra como essa tem mudado. Mas igreja amada de Jesus, por que que o Senhor não pode usar a minha você em dons como esse? Por que não? Seja por meio dos dons naturais... Seja por meio dos dons espirituais... Por que não? Qual é o meu papel? Qual é a minha função na igreja? Eu sei que eu tenho um papel a desempenhar... Mas no que, que o Espírito Santo me quer? Qual é o meu lugar na igreja? Qual é o meu lugar na sociedade? Se a gente começar a pensar nisso... Buscar respostas nisso... Não só na compreensão mental de tudo isso... Mas também na compreensão da atividade disso tudo. Eu tenho certeza que isso fará uma enorme diferença no nosso tempo, assim como aconteceu nos dias da igreja. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.